0: 农业农村部日前发布消息，据农业农村部关于实施二零二一年公海自主休渔措施的通知要求，我国从今年起，在西南大西洋、东太平洋部分公海海域正式实施公海自主休渔措施。公海自主休渔时间是七月一号到九月三十号。自主休渔期间，所有中国籍鱿鱼捕捞渔船均应停止捕捞作业，以养护公海鱿鱼资源。此前，在2020年7月，中国曾经首次在西南大西洋公海相关海域试行为期三个月的自主休渔。农业农村部曾经表示，此举是针对尚无国际组织管理的部分公海区域采取的渔业管理创新举措。山东大学海洋学院教授王亚民表示，去年试行公海自主休渔经过论证取得了初步成效，因此。今年将其上升为正式措施，具有示范意义。此举一方面彰显了中国政府积极参与国际海洋治理的决心，另一方面也践行生态文明，由国内治理向国际治理的一种延伸
1: 。呃、啊，这个新闻或者说这个话题对大家来讲也许有点陌生，是吧？我们一样一样说啊，分三点说。第一点呢，咱们还是就事论事。儿。这次我们这个做法吧，实际上之前就是去年我们搞过实验。有个试点，就公海自主修渔啊。我们指定的海域时间和去年试行的时候是完全一样的。试行修渔的两个海域啊，主要是针对什么呢？就说，呃，鱿鱼，鱿鱼的渔场。那为什么是鱿鱼呢？一个是我们整个国内市场嘛，大众消费对鱿鱼需求量比较大。另外，鱿鱼本身啊，它生长繁殖周期又比较短，就说这个资源恢复起来相对比较快。就容易见成效，因为我们现在做这个公海自主修渔，总的来说是一种尝试哈。我们需要尽快看结果，需要明显见成效，所以选择鱿鱼呢是比较恰当的。特别要指出的是，所谓公海自主修渔，对我们来说吧，它是一种新尝试，对整个世界也是如此。因为全球范围内哈，你看公海自主修渔就是在公海上打鱼嘛，谁有资格在公海上打鱼呢？反正目前就进行这个远洋捕捞啊。在公海捕捞啊，基本上就是发达国家。那发达国家目前呢，他们通行的做法就是有一个配额管理制度吧。你要没有这个管理，大家都捞，那渔业资源会受到甚至不可逆的伤害吧。所以有一个配额管理的制度，有国际公约，在公约约束之下吧，针对某一个物种，在这个总量上就捕捞总量上做管控。而中国现在搞的公海自主休渔，这个公海休渔措施本身算是一种创新，是一种尝试。我理解他的目的吧，一个是中国作为一个大国，我们既然有公海捕捞，有这个能力，待会儿我再解释啊，有这个能力，那我们有自我约束。同时呢，这种做法本身也是一个尝试，如果成功的话，那可以推广的。那整个这个全球海洋治理，那也算贡献中国方案、中国方式。同时，我们显然也通过这种方式吧，除了彰显自己大国的责任感以外呢，也显示出我们要加入到。国际海洋治理之中来，我们要参与进去，我们是一个重要的角色，呃，而且将来规则制定，我们能够提供方案，我们能够提供经验，这是一种决心了。另外就说生态文明吧，那我们整个这个国家往前走，生态文明是我们非常核心的一个理念啊。那现在我们不光把我们国内。就治理上考虑生态的这个问题，有生态理念，在全球治理、国际治理上，我们也要延伸我们的这个逻辑，推广推行这个逻辑，这是完善现有的国际秩序吧？这样理解这个事儿，这我们算说清楚啊。就事论事儿，那么下面我们找一个关键词，应该是什么呢？就是远洋渔业了。你看，我们就河北吧，其实是滨海临海，那省会石家庄呢，那离海洋可就远了，对吧？可能你顶多去海世界玩一玩，哈，那是个游乐场。而海洋渔业，就在全球范围内，应该说是非常大的一个类别吧。它靠什么呢？靠远洋渔船。它在哪儿呢？呃，要么在公海，要么在其他国家的专属经济区内作业。你看啊，一般说来，按照联合国这海法公约，我们都知道一个国家这海岸线往外推十二海里，这是领海。那么，本国还一般可以有二百海里的专属经济区。那你要远洋渔业呢，就是要在本国二百海里专属经济区之外公海啊，或者在他国的二百海里专属经济区之内，在这个海域进行渔业资源的什么勘探啊、捕捞啊、运输啊、加工啊，就是搞这些活动、有这些作业吧。从事这种工作的是专门的远洋渔船。那就说到中国的远洋渔业，从什么时候开始？其实比较晚，一九八五年。这都是改革开放以后的事情了，呃，而且一九八二年海洋法公约，就现行的海洋法公约，就一九八二年吧。呃，八五年，中国水产总公司当时就组织成立了中国历史上第一支远洋渔船的船队，当时是十三条船，就是那个相对大的拖网渔船了，呃，船员二百多人吧，船队从福建马尾出发，呃，经太平洋、印度洋、大西洋，能够到哪儿呢？几内亚比绍。那是在西非的渔场啊，对那儿做了考察探捕，就试试啊，拉开中国远洋渔业发展的序幕。1 9 8 5年，这个很多人还真不知道。从那时候开始，经过这几十年的发展吧，我们总的来说发展比较快，特别是进入21世纪之后吧，这个发展几乎可以叫跨越式的，整个就是渔船啊装备的水平啊，整体的实力啊，提升都是很快。农村农业部的统计吧，就是2010年到14年的时候，我们远洋渔业的产量从不足百万吨到了两百万吨以上。2014到18年呢，是维持在200万吨左右。19年总产量217万吨，同比吧稍有下降。另外我查了一下产值，就是2019年中国远洋渔业的总产值呢2 4 3 5亿元。目前中国的远洋渔业主要捞什么鱼哈、啊？主要两种，一个刚才你说了嘛，鱿鱼，还有金枪鱼。2019年中国远洋渔业这个金枪鱼的捕捞量是 42.38 万吨，这占到远洋渔业全年的总产量的 19.53% 鱿鱼呢是 43.28 万吨，占比呢是 19.94% 那刚才我们讲了，玩这个远洋渔业的几乎都是发达国家。中国还真是比较特殊，因为我们毕竟是一个发展中国家，那我们又是一个人口大国，所以搞远洋渔业对中国来讲确实很有必要。最基本的你能想到就“食物安全保障啊，我们多一个渠道啊。另外是什么呢？发展远洋渔业那是维护好我们自己的海洋权益。我们自己你看是呃联合国海洋法公约、这个生物多样性公约一系列的国际公约啊协定，我们是缔约国。我查了一下，中国现在加入了至少是八个国际渔业组织和十二个国家的渔业组织建立多边的合作关系，和十四个国家签了，就政府间的啊双边的渔业合作协议，和六个部门间渔业组织签订了合作协议。这样，我们自己的船队获准进入很多国家的专属经济区开展渔业活动。那我们特别要指出的是什么呢？就目前啊，就全球看啊，远洋渔业的这个产量是在一个下降的趋势。至于中国方面呢，一方面我们自己，我们说这几十年嘛，我们是在发展，有长足进展。但另一方面呢，我们的海洋捕捞这个，看它占全球海洋捕捞量的这个比重，一个还是比较稳定。再有一个啊，我们的生产能力、生产规模比那些啊比较发达的国家其实差很多。所以，如果有人指责中国啊，对这个公海、对世界大洋里边的什么渔业资源过度捕捞，那是扯。咱还不说人均。就论绝对值，总的来说比发达国家也不如。说到这，顺便说一句啊，在这个领域拿到全球冠军也不一定是什么好事啊，但另一方面，这毕竟是一个产业。现在中国已经形成了一个，就是大连、青岛、舟山湛湛、湛江这样一些，呃，港口啊，是作为中心水产品的来料加工的基地。特别是像这个远洋渔业专业加工企业，有个三十来家，还有专业的这个冷藏能力。这都已经形成了一个体系啊，包括船，就是远洋渔业的捕捞装备啊，打破了什么美国、日本、西班牙这样一些渔船制造技术先进国家在这个领域的垄断和控制。我们是有自主知识产权的。2012年的时候，我们就完成有自主知识产权七十五米金枪鱼围网渔船。你说啊， 2 0 1 2年这么晚呢？对啊，你看我们1985年开始了我们远洋渔业啊，起步就不是很早。而且这个领域，你说造船，中国那几乎可以说是第一大国。但另一方面呢，这种特种船七十五米也不是很长啊。这是什么概念？就是中国海军的三三级潜艇，老式潜艇长度大概七十六米嘛。北洋水师邓世昌那个致远舰，差不多也是这个长度。船不是很大，但是它很特殊啊，它是在远海打鱼的。就这个装备，我们有自主知识产权。总之，这也是一个特殊的系统，就是涉及到远洋渔业哈，方方面面你能力得到，我们现在到了，而且从产量看基本上比较稳定，就在全球范围内吃定了这一块份额，我们现在做到了。这是一个关键词啊，远洋渔业。还有一个关键词，我想说一说，啊、呃，如果感慨的说，中国人；如果客观的说，养殖。这是我前段时间看了一篇文章吧，它这收起来了，觉得有机会可以和大家分享哈、啊。就是14亿人的口腹之欲是如何被满足的。实际上，中国有14亿，人，全世界也都知道中国人怎么活，中国是怎么生产粮食来养活十多亿人口的，是靠进口还是自给自足？这个问题对中国人来讲，它不是个事儿，因为我们很清楚我们怎么过的。但是这个世界上很多人并不清楚。问出这个问题的人，其实坦率说，有别有用心的有，但是我们也相信大多数人，人本善良嘛，可能出于好奇或者关注了，然后你会看到各种各样的回答。比较有意思的是，一个剑桥大学的博士，他曾经给网友们一个回答，他说：“你就打开自己的谷歌地图，就网上找谷歌地图嘛，从天上看看中国大地上到底在发生什么。”他甚至点名说，西方媒体一般不会报道这些东西。这位博士就给了一些坐标点，比如点这个福建沿海，说把地图放大，可以看到海面上有上百万个房子和网箱。从浙江到广东，一千多英里的海岸线上，你几乎到处可以看到类似的网箱。那是什么？那是中国的海鲜农场。与其出海捕野生的海鲜，不如在同一个地方养海鲜。这样一来，花较少的精力就能够养出鱼、虾、蟹、龙虾、贝类，挣的钱还很多。中国农民不止海水养殖，开个玩笑叫农民是不是合适？我打个问号啊！任何开阔的水域、水库、河流、湖泊等都能养水产品。想象一下，每个网箱养几十条鱼或者螃蟹，加在一起是多大的规模？那中国的海鲜消费量是多少？按照每年全球海鲜消费的总量 1.44 亿吨来说，中国是最大的海鲜消费国，以 6,500 万吨占全球总量的 45% 接下来，欧盟 1,300 万吨，日本740万吨，美国710万吨，印度480万吨。中国和印度人口差不多，中国的海鲜消费量是印度的12倍。实际上，印度地理条件更理想，是在渔业资源非常丰富的热带。两面围绕着温暖的海洋，而在中国每年消费的六千五百万吨海鲜里边，一千五百万吨是不捞的，其余五千万吨是来自水产养殖农场。而日本百分之九十的海鲜是来自不捞，多亏了海鲜养殖，普通中国百姓可以买到便宜的海鲜，日常三餐可以吃得起海鲜。这位剑桥的博士哈给了一系列的坐标。如果大家有兴趣呢，可以可以搜索他的文章，看看他的分析，非常有意思。我实话实说，不能保证他给出的所有数据都绝对的准确，但是他这种观察和思维的方式还是让人钦佩的，因为这就是我个人很很崇尚、很尊敬的一种玩法——实事求是。实话实说，我看这个剑桥博士的文章的时候，脑子里产生一些什么样的词汇啊？什么“敢叫日月换新天”啊，“我命由我不由天”？想到的是这些东西。你说拉倒，我不就吃个东西，不是吃货吗？哎，对了，呃，中国人多，坦率讲，中国人也好吃，没问题。但是就算是做吃货，我们的技术含量，我们对这个世界、对环境的，其实它是一种负责任，它是一种贡献啊。和某些人比起来，我们也骄傲啊。所以你看啊，远洋渔业我们有。必须有，它确实意味着我们在食物这个领域的安全，同时意味着我们的海洋权益通过这种方式得到彰显、得到维护。那我们现在这种这种自我约束式的公海休渔，这种常识一旦成功，我想对整个世界来说也是一个示范。如果说涉及到国际海洋治理，这就是一个方案，这是一种治理模式，这是应该大家来关注、来对标的一种方式。那么接下来。你又想吃海鲜，全球的海洋的资源有限，它确实存在一个过量捕捞的问题。那么中国式的这种海水养殖，你要不要尝试？你要不要学习？如果袁隆平先生搞的那个杂交水稻对这个世界是一个贡献，那中国的这种海水养殖对整个世界来说，难道不也是一个提醒吗？作为普通的百姓，甚至作为发展中国家的百姓，我有口舌之欲，我怎么解决？我怎么追求更美好的生活？中国人给了一个答案、啊。